0: Das ja, ich habe jetzt, wir haben also in dieser Corona-Zeit habe ich mit zwei Freunden, mit dem Gerd Linnekugel und dem Manu Ager äh, eine kleine Fotogruppe gegründet Lustig. und äh, die nennen wir unser täglich Foto. Unser täglich. Wir machen also jetzt jeden Tag ein Foto, Wie mindestens schön. ein Foto. Äh, du kannst auch, wenn dir nichts einfällt, die Decke fotografieren oder die Kamera aus dem Fenster halten.
1: Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Code of Creativity Podcast. Und heute sitzt mir gegenüber der Mann, den ich, auf den ich mich schon tierisch gefreut habe, und zwar Bert Brückemann. Herzlich willkommen, Bert.
0: Ja, hallo. freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Ja, wunderbar. Und für alle, die Bert noch nicht kennen, Bert ist Fotograf. Erzähl doch mal, was tust du und was war so dein berufliches Leben? als Mit los? Lang
0: mittlerweile. <lacht> naja, ich habe... Äh, also ursprünglich ganz andere Vorstellungen von der Fotografie gehabt oder vom Fotografen-Dasein. Das war äh, am Anfang meiner Karriere überhaupt nicht klar, dass ich in dieser inszenierenden Fotografie lande, mhm. in der ich ja jetzt immer noch bin, wenn man so will. Also ich äh, habe viel für Werbung fotografiert, viel für Redaktionen fotografiert, meistens eben auch Reportagen, aber ähm, mehr inszenierte Sachen mhm. und äh, mache heute vor allem Porträts und auch viel Theaterfotografie.
1: Und wie bist du dazu gekommen, überhaupt Fotograf zu werden? Weil das ist ja auch ja. ein Job, glaube ich, den man, ja,
0: es fällt einem so Ja, bei sucht. mir äh, schien mir das lange Zeit sehr exotisch, weil ich aus so einer Lehrers- und Fahrersfamilie komme und das ist überhaupt keine keine Kultur hat mhm. äh, Fotografen oder Kreative oder so gab es in unserer Familie nicht. Es waren alles Lehrer und Pfarrer. Mhm. Und äh, als ich mich dann entschied, Fotograf werden zu wollen, äh, rieten sie mir natürlich dann alle davon ab. Und da verdienst du verdienst da kein Geld. Und äh, das äh, spare dir das doch als äh, als Hobby auf. Und aber ich habe eben gedacht, warum soll ich äh, zehn Stunden am Tag was machen, was mich nicht interessiert. Mhm und dann nach Hause kommen und fertig sein und dann nicht mehr fotografieren wollen, weil ich so fertig bin. Na klar. Und deswegen habe ich das dann doch gemacht und das war meiner Ansicht nach die beste Entscheidung in meinem Leben.
1: Wie schön, wie schön. Ja, ja. Und war, hattest du so einen Mentor, hast du eine Ausbildung gemacht oder wie war der
0: Weg? Naja, ich bin, bin ganz normal von der Schule vom, mit Abitur nach München auf die Fotoschule gegangen und war da zwei Jahre da machte man dann einen Abschluss äh, mit einer Gesellenprüfung. Mhm. Das war damals ja noch irgendwie Gang und Gäbe, dass man sich als Fotograf auch irgendwie handwerklich äh, zeigen musste. Mhm. Und äh, bin dann äh, nach Hamburg gekommen, mehr oder weniger zufällig, weil meine damalige Freundin aus Hamburg kam und habe mich hier dann beim Studio beworben äh, und habe da drei Jahre gearbeitet. Ja, drei oh, Jahre. Wow. Genau und war dann erst Assistent und dann Fotograf und dann Atelierleiter und so weiter und habe dann nach drei Jahren also es war 73 Anfang 73 äh, bin ich dann äh, weggegangen bin auf eine Werbefachschule gegangen habe einen Werbeassistent gemacht wow. und bin dann zurück in die Fotografie geflohen <lacht> 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 ja ne das war das war auch eine gute Entscheidung war eben auch deswegen gut weil ich natürlich dann mit den guter Gesprächspartner auch für die ganzen Werber war, für die ich ja dann viel gearbeitet habe und, und hatte einfach dann wahnsinnig viel Glück, dass also auch von Anfang an dann gleich äh, Jobs kamen, von denen ich leben konnte, wow. weil ich dann natürlich auch äh, 1971 mein erstes Kind bekommen hatte und 1973 dann das zweite. Wow. 1973 habe ich mich dann selbstständig gemacht und äh, weiß noch, wie ich... Äh, im Bad die Decke gestrichen habe und draußen die Leute wegen der wegen des autofreien Sonntags, wegen der Ölkrise spazieren gingen und ich dachte noch, was machst du hier eigentlich? <lacht> Aber es ist alles gut gegangen, also ich habe dann auch wirklich viel Spaß gehabt dabei mhm. und habe gleich auch gute Kunden gehabt und so und insofern habe ich da viel Glück gehabt.
1: Mhm. Schön und wenn du den Satz vervollständigen würdest, Kreativität ist für dich?
0: Ja, das ist mein Leben. <lacht> damit äh, damit äh, bin ich natürlich ständig befasst, mit allen Höhen und Tiefen. Mhm. Äh, mit mit den Tiefen natürlich auch, wenn man dann da sitzt und es fällt einem nichts ein. Und mhm. äh, mit den Höhen natürlich auch, wenn die Sachen dann funktionieren und äh, dann ist das natürlich schön. Und äh, ich kann mir das eigentlich gar nicht mehr anders vorstellen äh, ohne Kreativität kann man diesen Job sowieso nicht machen. Ja, doch, man könnte ihn machen, aber dann machst du Kataloge oder, oder so. Äh, aber ja, Kreativität ist natürlich äh, nicht nur auf Fotografen beschränkt oder auf äh, die sogenannten kreativen Berufe, sondern haben die Wissenschaftler ja auch. Natürlich. Ich, meine, ich erinnere noch jetzt hier diesen wurde kurz dieser Nobelpreisträger in deutscher Nobelpreisträger für Chemie, glaube ich, mhm. wurde interviewt, wie er dann auf die Idee kam. Und dann ja. meinte er, ja, ich war sowas von unsicher. Ich wusste überhaupt nicht, ob das ob das nicht völliger Wahnsinn ist, was ich hier mache. Aber es, es war dann richtig. Es war richtig. Er hat das ja gleichzeitig mit dem, dem amerikanischen Kollegen äh, ja. gefunden, der auch diesen Weg gegangen ist. Aber ja. ich fand das eben so toll, weil der das eben so gut beschrieb. Er meint, ja. dieses ja, ich habe da so eine Idee und ich habe das gemacht und ich hätte nie gedacht, dass das tatsächlich funktioniert. Ja. Witzig. Und das finde ich eigentlich ein schönes schönes Bild dafür, für diese, äh, wie Kreativität äh, wirkt und und wie es auf dich persönlich wirkt, dass eben diese Unsicherheit auch immer dabei ist. Ne?
1: Und was machst du, wenn du die Unsicherheit spürst? Gibt es da irgendwie, hast du da ein Tool, was du für dich anwendest? Gehst du raus? Gehst du raus aus der Szene? Machst du was völlig anderes? Kochst du? Was machst du?
0: Naja, das, das was sich also am meisten bewährt hat, ist eigentlich, dass ich mich wirklich hinsetze und nach Möglichkeit vielleicht auch mit ein, zwei, drei Leuten mhm. und wir uns dann austauschen. Wir haben das jetzt, wenn ich, wenn ich im Job war oder wir Ideen suchen mussten, wenn wir irgendwelche Kalender fotografiert haben, wo wir relativ frei waren, dann haben wir uns einfach mit Packen Zeitungen hingesetzt und äh, heute gehst du ins Internet und machst mhm. das Gleiche und äh, dann tauscht man sich aus und dann äh, ist also eigentlich so eine Art Brainstorming mhm. und das hat sich eigentlich immer am meisten bewährt und dann war war die Fotoschule eigentlich auch eine eine gute Schule für mich insofern als äh, da dann immer irgendwelche Aufgaben gestellt wurden und mhm ganz viele Leute dann immer das gemacht haben, was ihnen als erstes einfiel. Und das mhm. war dann auch das, was dann alle gemacht haben. Mhm. Und äh, ich habe mich da immer ein bisschen verweigert, habe mich dann erstmal hingesetzt und nochmal weitergedacht, nochmal weitergedacht. Und es war immer interessant, dass dann gerade wenn man weitergeht, dann eigentlich erst die Sachen kommen, die wirklich mhm. anders sind und die wirklich lohnend sind. Und das äh, hat mich sehr geprägt, muss ich sagen. Gerade diese Auseinandersetzung mit den Kommilitärungen auf dieser auf dieser Fotoschule war wirklich gut, weil immer wieder dieser Austausch mich äh, daran erinnert hat, dass man eben doch nochmal weitersucht. Und mhm. ich habe festgestellt, wenn Leute so eine normale Lehre gemacht haben, die hatten das teilweise gar nicht drauf. Ja. Mhm. Und das habe ich natürlich beibehalten. Wir sind dann in, in, im Job ja eben auch oft so zusammengesessen und gesagt, das machen wir, das machen wir, was, was, was ist angebracht. Und mhm. das war war immer ein gutes Mittel, ja.
1: Ich habe dich ja auch, wir haben auch mal einen Job zusammen gemacht und ich erinnere, dass, das war, mich hat das sehr beglückt, weil es, wir hatten ein sehr strammes, starres Briefing eigentlich und in dem waren wir trotzdem frei und das wäre nach Mallorca geflogen und haben da ja dieses Beauty-Shooting gemacht und ich dachte so, krass, jetzt ist der einzige Tag oder zwei Tage, wo es wie Hölle geregnet hat <lacht> ja. und wir brauchten schönes schönes Wetter und man denkt ja irgendwie in Mallorca im Sommer, das ist ein No-Brainer, aber die war nicht so. Ja. Und was ich daran so toll fand, dass wir in dieser kurzen Zeit, die wir da waren, es war glaube ich eine knappe Woche, viel länger war das glaube ich nicht und wir hatten auch ein toughes Budget. Ja haben wir, sind wir komplett abgegangen vom Kurs und haben das gemacht, wozu wir richtig Bock hatten. Ja. Das fand ich ja. wirklich Kreativität in ja. Action zu sagen, okay, der Plan war zwar eigentlich so, jetzt ist das Wetter so, wir wollen ja auf Location, wir suchen uns eine Location, die wir richtig toll finden. Ja. Und dann hatten wir da so eine ja. tolle Zeit. Ja. Und da war ich so beeindruckt davon, wie du das auch ähm, gemanagt hast, mit mir gesprochen hast, wir haben das zusammen überlegt, okay, was können wir machen mit dem Budget, wie verändern wir jetzt den Plan? So, und.
0: Naja, das ist, das ist so ein bisschen auch das Prinzip, was ich verfolge, weil das ist äh, das ist für mich ganz wichtig, diese, die, diese Lockerheit zu behalten, also diesen Rahmen zu nehmen, der mhm. einem geboten wird und diesen Rahmen dann auszufüllen. Also besonders schwierig fand ich immer Jobs, wo jemand dann kam und meinte und jetzt das und das und das und das und dann musst du das so abfeiern nacheinander mhm. und dann immer nach den auch genauen Vorstellungen, womöglich dann auch mit Layouts. Ich habe die Leute dann auch immer gebeten: Es mir ein schriftliches Briefing, sagt mir, was auf dem Foto drauf sein soll, weil wir finden unter Umständen nicht diese Ecke, wie sie auf dem Layout ist, oder oder die Bluse, wie sie auf dem Layout ist, sondern lass uns das einfach äh, sozusagen die, den Rahmen nehmen und da das Beste reintun und, mhm. und nicht irgendwie irgendwelche festgefahrenen Vorstellungen verfolgen. Dann rennst du womöglich äh, nach einer äh, Grün gepunkteten Bluse rum äh, wie ein blöder, weil die auf dem Layout drauf war und mhm. äh, machst damit aber dir selbst, stellst dir damit selber ein Bein und das mhm. äh, ist eigentlich nicht, nicht zielführend.
1: Und bist du damit ganz gut durchgekommen, also auch bei den Kunden, oder hattest du auch oft so kontroverse Diskussionen dann erstmal und sagst, nee, so geht das war gar nicht, sie müssen sich das so machen, wie wir uns vorgestellt haben. Also gab es das oder hast du.
0: Ja, das war klar. Mhm. Am Anfang war das natürlich immer so, dass mhm. ich, äh, aber ich habe das das ist vielleicht auch ein, ein Grund gewesen, warum das ganz gut lief nachher, dass ich äh, zwar dann das gemacht habe, was sie wollten, aber dann auch davon abgegangen bin mhm. und mehr gemacht habe. Und äh, das kam dann auch ganz gut an. Und das führte auch dazu, dass ich dann, dass die Leute dann auch mehr Vertrauen kriegten und dann mir auch das überlassen haben. Mhm. Es gab natürlich immer wieder Kunden, die dann ganz genau das wollten, was sie haben. Geglaubten haben zu müssen. Mhm. Aber ich muss gestehen, dass ich mich da irgendwie immer sehr ungern darauf eingelassen habe und die manchmal auch sauer waren. Und als wenn du dann auf so einer Fotoreise bist und äh, der Artdirektor fragt nach einem Polaroid und ich sage, was willst du mit dem Polaroid? Du siehst auf dem Polaroid sowieso nicht das, was ich nachher fotografiere, weil ich renne hier mit der Kamera rum. Na klar. Und äh, da ist unter Umständen was ganz anderes drauf. Also sag mir, was du willst, dann ja. weiß ja. ich das. Aber und das hat die Leute natürlich teilweise so erschrocken. Die dachten, die kriegen Polaroid und dann können sie das ins Layout einfügen und dann äh, ist alles, äh, alles gut. Aber das, da hatte ich dann manchmal schon so, zwar keine Auseinandersetzung, also in dem Fall haben die das dann auch akzeptiert. Aber es gab schon auch immer wieder Leute, die, denen ich dann zu eigenwillig war.
1: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Vor allem, wenn du wenn du People fotografierst, und du fotografierst ja viele Menschen, ja, ja. Ähm, dann ist natürlich die Szene wichtig und der Moment wichtig, wo du dann gerade abdrückst. Dann kannst ja. du mit dem Polaroid ja nicht viel anfangen. Nee. Kein Still, wo du sagst, okay, mach mir nochmal an der ja. Seite dann einen kleinen Tropfen links hin, dann ist es hübsch, Also ist es ja nicht.
0: Ja, es hat sich auch äh, ja jetzt neuerdings auch wieder so verändert, dass die Leute ja teilweise am Bildschirm daneben sitzen und mhm. gucken, äh, was du machst und so. Und mhm. darauf lasse ich mich überhaupt nicht ein. Also das mache ich nicht mit, weil das ist auch, ich fotografiere ja auch anders als, äh, als so ein statischer Fotograf, der die Sachen hinstellt und zusammenbaut und dann schließlich dreimal abdrückt. Sondern ich äh, überlasse das ja auch so diesem dieser Bewegung und dem, was passiert auch. Und mhm. ich provoziere ja eher die, die Bilder, die ich dann haben will. Und da entsteht so viel Müll und so viel Ausschuss. Und wenn da jemand zuguckt, dann bin ich auch befangen. Das mhm. das funktioniert mhm. irgendwie nicht. Ich muss da auch frei sein und, und die Kunden, die ich habe, die... Die akzeptieren das. Super.
1: Was waren denn so? Gibst du so ein, zwei so Highlights in deinem fotografischen Tun, was ja schon noch eine lange Zeit wirkst du ja schon als Fotograf, was dich so besonders beeindruckt hat? Oder eine Persönlichkeit, die du fotografiert hast oder ein besonderer Job? Gab es da so ein, zwei, wo du sagst, boah, das war so richtig ein Knaller?
0: Naja, also das dem, was ich gemacht habe, war natürlich, waren natürlich diese. Fotoreisen, die mit sehr viel Aufwand und sehr viel äh, Vorbereitung verbunden waren, schon sehr eindrucksvoll. Also wenn ich so erinnere, dass wir in, in Japan waren, um für Nissan, für Europa zu fotografieren und da vier Wochen waren und dann auch noch eine Woche zur Vorbereitung. Das war natürlich sowohl fotografisch interessant, als auch jetzt Japan kennenzulernen. Nicht so aus der touristischen Perspektive, sondern eben mit den Leuten zu arbeiten. Wenn man dann so ein Team von 13 Japanern hat, die einem helfen und äh, Artdirektoren und Kunden und so weiter, das, äh, das war schon sehr eindrucksvoll. Also das muss ich sagen, was, was fotografisch jetzt, gibt es unheimlich viel, was mich mhm. was mich da bewegt hat. Und in der letzten Zeit verfolge ich eben immer mehr diesen dieses Konzept, dass ich äh, sozusagen viel auch dem Zufall überlasse mhm. und dass ich sehr spontan arbeite. Also wenn ich Porträts mache, dass ich mit den Leuten rausgehe und äh, und äh, auch spontan gucke, wo sind die Hintergründe, wo mhm. stellen wir uns hin. Und äh, das ist immer, das dazu hatte ich früher nicht den Mut, den ich äh, jetzt zunehmend habe, dass ich äh, einfach so diesen Zufall auch provoziere, dass mhm. ich ihn auch zulasse mhm. und dass ich die die Überzeugung habe, dass das auch funktioniert. Mhm. Also das muss ich sagen, ist immer besser geworden und heute gehe ich los, fotografiere und es kommt was bei raus und mhm. das ist eigentlich das Beruhigende. Das ist schon schon ganz gut so.
1: Also du preppst weniger die 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 Shootings, sondern du nimmst das, was da ist und ob es Hintergründe sind oder preppst du auch noch?
0: Naja, also ich suche mir die Hintergründe vorher schon aus, mhm. also ich gehe geh schon irgendwie mal in die Gegend und guck. also jetzt bei Porträts vor allem, dass ich weiß, wie das da aussieht, aber es ergibt sich dann doch immer wieder was Neues. Dann ist das Licht plötzlich mal an einer Ecke besonders schön oder der Hintergrund und oder irgendwelche Spiegelungen oder so, die sich ergeben. Die Das ist eine Sache, die man dann auch nicht so vorbereiten kann. Und vor allem auch, wie die Leute dann agieren, ist eine andere Sache, als wenn du sie irgendwie hinstellst und sagst, nun stell dich mal dahin und jetzt bleibst du da und dreh den Kopf ein bisschen nach links und den Nasen ein bisschen höher. Mhm. Sondern es ist schon, schon interessant, was, was, dann passiert, wenn die Leute, wenn du den Leuten nicht die Chance gibt, irgendwas abzuliefern zu wollen, was sie denken, was sie, was sie gerne haben möchten. Mhm. Und, äh, sich, die müssen dann natürlich auch das Vertrauen haben, dass ich da das gut mache. Ne? Mhm. Das ist klar.
1: Und als wir jetzt diesen Termin finden wollten, war ja noch ein Wahlkampf, du warst ja ordentlich unterwegs. Ja. Mit Herrn Habeck? Ja, ja genau. Ja, ja. Und wie kommen die zu dir? Also wie kommen, kommen die Grünen zu dir oder bist du ja, zu ich den, muss den Grünen ich gekommen? Ich muss
0: sagen, ich bin zu den Grünen gekommen. Mhm. Ich Anfang, bin Anfang des Jahres bei den Grünen eingetreten, ja. weil ich die im Wahlkampf unterstützen wollte. Und ich wollte mhm. einfach, dass die so weit wie möglich nach vorne kommen. Und habe dann angefangen, grünen Politiker zu fotografieren, vor allem in Berlin. Ganz mhm. viel, weil die da ja auch das Abgeordnetenhaus mhm. äh, gewählt haben und bin dann hab dann auch den dem dem Habeck bin ich auch mal hinterher gereist der äh, hier an der Nord- und Ostsee äh, seine seine Reden hielt und das war war sehr schön, das war war sehr spannend, es hat auch gut funktioniert. Also die die Kandidaten, die ich fotografiert habe in Berlin haben auch alle ein Direktmandat gekriegt. Hervorragend. Also das
1: nächste Mal, ne? Nicht verzagen, sagen. Ja,
0: genau, sagen. Ja. <lacht> nee, nee, das war gut. Das hat auch Spaß gemacht, weil es auch diese Art der Fotografie, ich ziehe dann mit den Leuten einfach durch ihren Wahlkreis mhm. und fotografiere 1000 Fotos oder 1500 mhm. und äh, da sind dann 50 dabei, die richtig gut sind und mhm. das macht richtig Spaß. Also
1: und ist er so locker? Ist er so locker, wie er rüberkommt? Ich finde ihn ja extrem locker, den Habeck.
0: Der Habeck ist super. Mhm. Also echt ein guter Typ auch mhm. und äh, also auch wie er sich auch ähm, mir präsentiert hat und so, das war, war ohne, ohne Probleme. Ja. Und äh, das war richtig, war ein guter Typ. Ich lese auch gerade sein Buch, was ja auch sehr empfehlenswert ist. Weil er hat wirklich diesen, diesen moderaten Ton auch drauf und dieses Vermittelnde allein. Wenn ich das kurz erzählen darf, Klar. dass er da in, in diesen, da war ja gerade dieses Hochwasser in, in, äh, unten am Rhein mhm. und an der Ahr und äh, wenn er dann in seiner Rede sagt, ja also das, da kann man mal sehen, also man kann das jetzt nicht dem Klimawandel zurechnen, aber solche Ereignisse werden wir in Zukunft mehr erleben, mhm. Jeder andere hätte gesagt, ja, da könnt ihr mal sehen, das Hochwasser mhm. kommt vom Klimawandel. So weit geht er gar nicht, sondern er ist wirklich einer, der die Sachen so benennt, wie, wie sie sind und wie mhm. er sie, wie es wie weiß und nicht irgendwie übertreibt und mhm. und jetzt da so Wenn einen so Vorteil rauszieht. Ja. ja, und vor allem so einen, so, so einen schnellen Vorteil draus ziehen mhm. aus so einem Hochwasser, das, das wäre wär natürlich naheliegend. Ne?
1: Klar, also gerade wenn man die Grünen sind, wäre es naheliegend zu ja, sagen, das seht ihr ja, wohl, hohen ja, Zeigefinger, ja.
0: geht gar nicht. Ja, ja das war, war, war ein schönes, auch belebendes äh, Erlebnis jetzt, die auch so ganz junge Abgeordnete in Berlin, die das, das erste Mal machen, die das erste Mal gewählt werden, dann ins Abgeordnetenhaus und so. Das ist dann auch spannend und die ja, welchen Eifer die dabei sind und welchen Ernst die dann dabei auch haben und das hat mir hat mir gut gefallen, ja.
1: Und wenn du sagst, du bist, bist in die Grüne Partei eingetreten, hast du da auch, also bist du, machst du jetzt aktiv auf Politik, also in deinem Wahlkreis oder in deinem. Naja, ich Wahl bin
0: eingetreten, um die zu unterstützen. Und mhm. äh, ich muss sagen, dass durch diese Corona-Geschichten, also wenn du da in Zoom-Konferenzen auf dem Bildschirm die Briefmarken siehst von den Mitgliedern, die dann diskutieren wollen, du, ich bin bisher da noch nicht richtig warm geworden. Mhm. Ich werde dabei bleiben und werde wenn ich da irgendwie helfen kann oder fotografieren kann, dann mache ich das gerne. Mhm. Und mal sehen, was draus wird. Mhm,
1: das spannend. Weiß ich noch nicht. spannend. Ja. Und ähm, also du sagtest ja vorhin, dass das so dieser Job in Japan für dich ziemlich spannend und interessant war. Und gibt es noch eine besondere Marke, für die du immer schon mal arbeiten wolltest und irgendwann hat es dann Bang gemacht und du durftest für die Marke arbeiten? Auch eine Personenmarke, also außer Herrn Habeck jetzt? <lacht>
0: Naja, natürlich am Anfang äh, habe ich mir natürlich gewünscht, für Volkswagen zu arbeiten mhm. und für die Deutsche Bank und und äh, das hat dann auch irgendwann geklappt. Mhm. Du willst natürlich äh, große renommierte Kunden haben und das äh, das die hatte ich dann auch irgendwann. Mhm. Aber also wenn es darum geht, was so am schönsten war, dann dann sind das eben sind das eben so eine Reise nach Mexiko oder, oder äh, also was natürlich in den 90ern oder 80er, 90er, als es Photoshop noch nicht so gab, habe ich ganz viel eben Autos fotografiert im Studio oder mhm. draußen mit riesigem Aufwand. Also mhm. das waren immer riesige Aufwände. Das war interessant und spannend, und äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es heute besser, also mhm. diesen Aufwand nicht mehr treiben zu müssen, mhm. ist schon sehr erleichternd, muss mhm. ich sagen. Also das ist nicht so das, war, wonach ich mich gesehnt habe. Aber ich konnte das irgendwie und deswegen haben die mich immer wieder gebucht und mhm. äh, das war, ja, war auch in Ordnung. Also.
1: Cool, cool. <lacht> naja, ich erinnere ja noch an diese eine Reise, die wir zusammen gemacht haben, aber ich finde einfach, dass du ein super guter Connector bist. Also das heißt, dass du so eine Truppe auch beieinander hältst. Ne? Also das wenn eine Mathilde oder die Kundin X ist oder die Kundin Kapriziös ist oder keine Ahnung, ja, ja. hast irgendwie eine, eine Gabe, so eine leichte, lockere und trotzdem Professionalität zu haben. Also das finde ich immer diese Mischung finde ich ziemlich cool.
0: Ja, das war für ist für mich auch immer sehr wichtig gewesen, dass ich wenn ich mein Team zusammengestellt habe, dass Leute waren, mit denen ich gut konnte, mhm. die die, die, ich, die ich kannte schon und mit denen man gut umgehen konnte weil die Kommunikationswege sind dann kürzer. Ich mhm. habe es einmal erlebt, da hatte ich ein, ist eine Fotografin krank geworden und äh, da äh, konnte ich den Job nicht machen. Dann bin ich sozusagen einen Tag vorher mit in ihr Team sozusagen reingesprungen ja. mhm. und bin dann nach Sevilla gefahren, um für Zeiss Brillen zu fotografieren. Mhm. Und das war der Horror. Das war furchtbar, weil die wollten mich alle nicht. Ja. Die wollten natürlich ihre Fotografin, die sie gebucht hatte und die sie kannten, der Kunde nicht. Und das war so eine unangenehme Erfahrung. Und erst und das ist, liegt mir eben nicht. Ich musste auf den Tisch schauen und sagen, pass mal auf Leute, so geht das nicht. Ich mache so nicht, so geht es nicht weiter. Ja. Äh, damit die dann auch äh, darauf eingingen und, äh, und, und mich gehört haben. Mhm. Und das war eine unangenehme Erfahrung. Ich war glücklicher, hatte glücklicherweise meinen Assistenten mitgenommen und meine Stylistin, die dann auch äh, sozusagen an meiner Seite waren und mhm. dadurch ging das dann alles noch gut. Aber das ist eben schon sehr eigenartig gewesen, auch in so einen fertig geplanten Job äh, einzusteigen, der nicht meiner ist. Das, mhm. äh, da habe ich eben auch gemerkt, das ist nicht gut, das mhm. äh, tut mir auch nicht gut und mhm. Das ist für den Kunden nicht gut, also nee. <lacht>
1: sehr schön. Ja. Sag mal, Und ähm, in diesem Podcast geht es ja um den Code of Creativity. Ne? Das klingt ja jetzt sehr kapriziös, aber tatsächlich hat ja jeder, der kreativ arbeiten darf, wie wir beide ja, aber ähm, auch jeder andere, der was Kreatives vor der Brust hat, was er machen möchte, irgendwie für sich Tools entwickelt, wie man sich motiviert, wie man auf den Weg geht, wenn man so eine Challenge bekommt oder eine Aufgabe sich selber stellt, weil ich weiß, dass du ja auch mal viele freie Projekte machst, weil du einfach Spaß an der Freude hast. Ich erinnere zum Beispiel dieses eine Unterwäsche-Thema. <lacht> ich werde es nie vergessen. Äh, dieses, äh, der Morgen danach. Ach ja, genau, das, stimmt. Erzähl mal das. Ich fand, es war eine so, geile Geschichte zu diesem Buch oder dieser, ja, dem Buch, was du gemacht hast. Erzähl ja, mir.
0: ja. ja das, war, das war eigentlich ein, ein Job für Fit for Fun, ja. äh, wo ich ein Paar fotografieren sollte, das morgens aufwacht und dann erstmal sich liebt und dann Sport treibt und so weiter. Und äh, das Interessante war, äh, dass wir, ich dachte dann, wenn die da zusammen im Bett liegen, dann müsst, muss auch die Chemie stimmen, die mhm. müssen auch gut miteinander können. Und äh, deswegen habe ich dann beim Casting alle Modelle auf den gleichen Zeitpunkt bestellt. Und das war wirklich sehr für mich ein Aha-Erlebnis, zu sehen, was passiert, wenn man die Leute nebeneinander stellt. Und ich sie dann gebeten habe, sich doch einen Kuss auf die Backe zu geben. Mhm. Und das hat sie die dann gemacht. Ja nicht nur,
1: die, die standen in Unterwäsche da oder standen? Nein, nee, die standen ganz äh, normal in Klamotten. Ja, ja, ganz normal
0: in Klamotten. Das, äh, das war vorher geklärt, dass sie mhm. eine gute Figur haben und so und äh, aber es war interessant was passierte weil unser favorit fiel erstmal völlig raus den wollten die ganzen mädels nicht mhm. und es war ganz jemand anders der dann am ende mit mit der frau die wir am besten fanden äh, harmonierte und die haben sich dann während des shootings auch noch verliebt Nein. Naja, es war so so gut, dass ich das vorher so gemacht hatte, ja. weil sofort klar wird, wo, wo die Chemie stimmt und wo ja. sie nicht stimmt. Ja. Und das ist so hilfreich. Also ich habe jetzt gerade ein sehr guter Freund von mir, der hat gerade auch so ein Paar fotografiert, jetzt hier vor einer Woche in Hamburg. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, Mensch, mach das doch auch so oder so. Und er hat das nicht gemacht und das ist völlig schief gegangen. <lacht> also was diese Paargeschichten angeht, der ja. hat tolle Fotos gemacht, ja. aber eben eigentlich mehr Porträts oder mehr Einzelfotos als die ja. Paarfotos. Ja, naja.
1: Aber habe ich mich mit der Geschichte selber abgelenkt, weil ich sie damals so toll fand, weil das war tatsächlich dieses Initial, also mit dieses Buch mitgebracht hast und wir ja. gerade einen Fotografen suchten für diesen Beauty, für diesen ja. Beautyjob, da dachte ich, wie geil ist das denn, weil da kommt eine solche Intensität ja. durch, von diesen beiden Menschen, die sich ja vor dem Shooting noch nicht kannten. Genau. So <lacht> und dann ist es. so ein ja. intimes Shooting. Vielleicht ja. kann ich, vielleicht, vielleicht schickst du mir noch mal ein, zwei von diesen Fotos von damals. Dann würde ich die mit in den in den Teaser nehmen für den fürs Insta, weil ich das die damals so toll fand. Ja, 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 ja. Also es war einfach so, hatte so eine Sinnlichkeit und ich wusste, wie ich. Ich habe dieses Buch tatsächlich mitgenommen, um den Kunden zu überzeugen, dass du der richtige Fotograf bist ja, ja, für den ja. Beauty Job. Und meine Kreativdirektorin hat die Hände beim Job im Kopf zusammengeschlagen. Wie kannst du denn dieses Buch mit dem Zeichen, weil es das ausdrückt, das ja, Gefühl. Wir brauchten ja jemand, der sehr viel Gefühl hat, jedenfalls bei der Marke damals.
0: Ja, das war für mich auch ein sehr, sehr spannender, spannender Job dadurch, mhm. dass, dass das so gut funktioniert hat und ich dann eben, die, die waren kaum aufzuhalten und ich, <lacht> ich dann immer mit der Kamera dabei ich was bin ja, live bin dabei? ja unter ist, die Decke, ich bin <lacht> ja unter die Decke gegangen mit der Kamera <lacht> äh, weil die dann irgendwann das das Laken über den Kopf zogen und ich habe die dann unter der Decke weiter fotografiert <lacht> 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 naja es war es war wirklich ganz ganz intim dadurch ja, und und ja. Sind auch, deswegen sind die Fotos auch so geworden wie sie wie sie, ja, sehen, sie glaub, sind glaube ich das, also ich war ich ja alles im Studio gemacht und ja. Oder Studio Location, wollen wir mal so sagen. Aber das war natürlich toll. Das hat, mhm. hat wirklich gut funktioniert, ja. Mega, mega.
1: Aber jetzt habe ich mich gerade selbst mit der Frage nach dem Buch und nach der Geschichte selber rausgeschossen. Ja. Weil mein, was ist so dein Code nochmal? Was ist so dein Code of Creativity?
0: Ja. Schwierige Frage. Mhm. Also, da ich eigentlich damit ja ständig konfrontiert bin, äh, kann ich eigentlich nur sagen, dass ich eben äh, sozusagen diese, diese Ergebnisse unseres unserer Brainstormings, mhm. die sind, äh, die ergeben sich eben dann wirklich aus so einer Vorbereitung, äh, der, in der man sich dem Thema immer weiter annähert. Mhm. Und wenn, wenn man diese Chance hat, dieses Thema sozusagen zu nehmen und mhm. auszuweiten und weiterzuführen, dann kann da was bei rauskommen. Ich mhm. finde ja auch immer diese, mich hat das immer geärgert, diese festgelegten, äh, bis ins Detail äh, und ins, äh, im Konzept auch schon äh, ausformulierten Geschichten, was alles auf dem Foto drauf sein soll, wie das mhm. aussehen soll. Und äh, das ist eigentlich kontraproduktiv, weil es... Äh, man diesen Raum nicht mehr hat, in dem mhm. man sich dann bewegen kann und mhm. in der, man kann nicht mehr weitergehen. Und ich finde auch so, die, die guten Sachen entstehen eigentlich immer dann, wenn man über die Aufgabe hin, hinausgeht mhm. und nicht die Aufgabe nur erfüllt. Mhm. Stimmt. Das war, Satz. das ist für ja. mich äh, so eine, so eine ganz wichtige Erkenntnis gewesen. Im
1: Grunde ist es ja das, was du schon in der Fotoschule gemacht hast, ne? Also nicht nur die Aufgabe ja. zu erfüllen, ja. sondern Richtig. weiter den Rahmen zu stecken. Genau und zu so sagen, Okay, wie ist noch ein weiter? Und dann ist das dann ja. dein Code. Und machst du das auch, wenn du privaten Thema vor der Brust hast? Also wo du kein Team um dich rum hast, sondern wenn du irgendwas kreieren musst, keine Ahnung, was das tägliche Leben, also nicht das Foto angeht, sondern
0: das Ja, ich habe ja. jetzt, wir haben, also in dieser Corona-Zeit habe ich mit zwei Freunden, mit dem Gerd Lindekugel und dem Manu Ager, äh, eine kleine Fotogruppe gegründet. Richtig. Und äh, die nennen wir unser täglich Foto. Wir machen also jetzt jeden Tag ein Foto, wie mindestens schön. ein Foto. Du kannst auch, wenn dir nichts einfällt, die Decke fotografieren oder die Kamera aus dem Fenster halten. Sehr Aber schön. du musst ein Foto abliefern. Okay. Und das war so belebend und so interessant auch, wie unterschiedlich wir da rangehen, wie unterschiedlich die Ergebnisse sind, wie dass lustig. wir jetzt überlegen, da ein Buch draus zu machen oder eine Ausstellung oder so. Weil wenn so drei erfahrene Fotografen wie wir jeden Tag ein Foto machen müssen, mhm. bleibt dann so nach einem Jahr dann schon was übrig, was ja, sich vielleicht dann doch zeigen lässt. Denn das heißt, ihr habt eine
1: WhatsApp-Gruppe gegründet oder ja, wo macht ihr genau, das? Ach, 40. genau.
0: Und bei der Gelegenheit natürlich dann auch festgestellt, ich hatte das schon, vor zwei Jahren war ich in Peru und äh, habe da eben auch viel fotografiert, dann eben mit so einer fetten Kamera mhm. und habe dann eben gemerkt, wie behindert behindert einen diese Kamera dann mhm. ganz fürchterlich und mhm. äh, habe dann im viel auch mit dem Handy fotografiert, aber ich hatte noch so ein altes Handy, noch so ein, so ein Sechser oder so <lacht> <lacht> und äh, habe mir gleich nach der Reise ein anständiges äh, Foto-Handy gekauft, mit ja. dem man eben gut fotografieren kann und äh, ich muss gestehen, dass ich das manchmal so mache, wenn ich ernst genommen werden will, dann hänge ich mir die dicke Kamera um und fotografiere mit, mit Handy. Dem Handy. nein, gelustig. Ja, und das ist tatsächlich auch wirklich äh, eine andere Rangehensweise. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sehr froh bin über diese Entwicklung auch, ja. weil früher waren Fotografen Handwerker und äh, als ich äh, die Fotografie einstieg, waren es eben nicht mehr nur Handwerker, sondern Kreative. Es gab ja dann diesen Bund Freischaffender Fotodesigner. Genau die dann eben sich davon abgehoben haben und abheben wollten. Und äh, und dann hat sich diese Entwicklung durch das Handy ja noch mal verstärkt. Im ja. Grunde kann heute jeder fotografieren. Jeder ja, kann, das ist so wie mit dem Vergleich das ganz gerne mit dem Schreiben. Schreiben kann auch jeder, aber gut schreiben können eben nicht viele. Nee, und das ist mit der Fotografie eigentlich ähnlich. Die Wertschätzung von guten Fotos hat nachgelassen, mhm. auf der einen Seite. Aber wenn sie dann wirklich gut präsentiert sind und gut ausgesucht sind, dann ist das eigentlich immer noch gut. Mhm. Also ich, und ich finde das viel toller, jetzt in Konkurrenz zu stehen, nicht mit einem, der die Technik beherrscht, sondern mit einem, der einen guten Blick hat. Natürlich. Oder mit einem, der ein gutes Gefühl für Bilder hat. Ja? Mhm. Und äh, das hat sich, finde ich, sehr verändert und äh, ist gerade in dieser kleinen Fotogruppe, die wir da gegründet haben, sehr präsent, also ja, weil wir eigentlich alle drei nicht nur mit den Handys fotografieren und immer wieder natürlich auch unsere Jobs damit äh, einfließen lassen, wenn wir wenn, wenn sie wenn wir sie dann runtergeladen haben. Und äh, das macht macht wirklich Spaß und das macht die Sache auch viel lockerer. Es gibt eine ganz andere Bildsprache dadurch. Ja die ich sehr liebe und das eben ist wie
1: eine tägliche Inspiration ne wie jeden ja. Tag einen Satz schreiben also ja. So, ja ja genau ja schön ist, ja, ja. schön wer kam denn auf die Idee
0: ja ich hatte irgendwann die <lacht> ein Telefongespräch mit Manu Aga ich gesagt, komm lass uns das mal machen wir machen jetzt jeden Tag ein Foto und <lacht> genau. von dann haben wir Gerd Lindekugel noch gebeten auch mitzumachen und ja, äh, seitdem süß. sind wir sind wir drei dabei ja
1: wenn Corona dann officially vorbei ist, ich meine, es wird ja nicht richtig vorbei sein, dann gibt, er bringt ihr das Buch auch so und so viele Tage.
0: Ja, 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 genau. Es sind jetzt schon anderthalb Jahre.
1: Wow, das ist ja krass. Also nicht
0: ganz, ein, ein, ein Jahr, vier Monate oder ja.
1: so. Ja. Wahnsinn. Und hast du denn die Corona-Zeit, hast du da weniger Arbeit gehabt als sonst? Also warst du oder hattest du eigentlich? Ja, es war getan?
0: weniger. Ich konnte dann aber schnell auch Porträts wieder machen, weil mhm. das, äh, weil das dann doch immer mit Distanz ja mhm. geht und ich viel draußen fotografiert habe. Äh, mhm. Aber ich habe schon gemerkt. Mhm. Also vor allem auch mit der Theaterfotografie, die ich ja sehr gerne mache. Ich fotografiere ganz viel für einen. Theater, das sind Freunde von mir, die auf einem Land ein Theater aufgemacht haben, das super läuft. Wow, oder? Ja, in Bostel-Wiebeck. In Bostel-Wiebeck Bostel <lacht> gibt es <Ja>. ein Theater. <lacht> nee, es ist wirklich mitten in der Walachei, lüchow da ja, ganz ja. Äh, am Ende der Welt äh, haben die einen Hof gekauft, Aha. haben da jetzt einen Theaterraum gebaut und äh, machen vor allem im Sommer draußen Theater und äh, im Winter dann eben in dem The in der ehemaligen Scheune sozusagen, ja, die sie ausgebaut haben, äh, Theater und das läuft wie Bombe. Also die sind total beliebt, äh, konnten damit ihren Hof abbezahlen, haben Was? haben äh, ganz viel Erfolg und äh, machen eben so eine Art Volkstheater, aber äh, nicht so, ein, so eine platte Nummer, nicht so die Schenkelklopfer, sondern ja. wirklich so immer mit dem Sinn dahinter, immer auch irgendwie mit einer Botschaft und mit etwas, was sie wollen, äh, was, was ausgedrückt werden soll. Und das ist, sind ganz schräge, teilweise ganz absurde und komische Stücke, die da entstehen. Witz. Teilweise dann aber auch eben Shakespeare oder, ja. oder ähm, oder solche Sachen. Das ist ja. also, und
1: wie heißt das Theater nun? macht Theater. Theater. Theater, ja. Herrlich,
0: herrlich. Und das ist wirklich, also ich äh, es ist äh, immer wieder auch interessant, auch wie, wie die das entwickeln ja, und wie, wie so, so eine Sache entsteht. Und äh, also Thomas Matschos und äh, Anja Immich sind, äh, sie, ist, sie ist die Ausstatterin mhm. und äh, er macht Regie und äh, auch Schauspielert und äh, ist eben auch Autor und die machen das eben zusammen wirklich im, in, in einer wirklich großen Klasse muss ich sagen toll. Und für die Fotografie ich, das ist für mhm. mich natürlich immer ein, ein ganz tolle Möglichkeit auch mich äh, mal auszutoben weil ich zum Beispiel sagt er zu mir dann du ich äh, brauche für einen Song äh, oder Chrom heißt der von Simon Garfunkel brauche ich äh, brauche ich Fotos vom Sommer Okay. Und dann habe ich letztes Jahr im Sommer Fotos gemacht, habe angefangen zu fotografieren und habe so einen sozusagen einen Fotofilm erstellt, der dann, der dann zu dieser Musik laufen kann. Ach, schön. Und das Interessante ist eben einfach, dass ich dann völlig frei bin auch ja, in dem, klar. was ich mache, wie zeige ich den Sommer. Und das war auch so, dass es dann schon August war, als ja. er diese Idee hatte und ich so vom August September dann so viele Sommerfotos machen konnte, dass das gereicht hat. Das war toll. eine tolle Erfahrung. Oder oder wir äh, die, die haben ein Stück gehabt Heimatabend, hieß Das dann musste ich mich über das Thema Heimat ähm, auseinandersetzen und habe dann äh, als Ausstellung sozusagen während dieses äh, das Stück lief äh, alle Teilnehmenden an diesem an diesem Stück also Regisseur, Ausstatter, Tonleute, Techniker, alle fotografiert und habe sie gebeten, irgendwas mitzubringen, was Heimat ausdrückt. Wie toll. Und das war toll, ja. Das war wirklich interessant auch. Dann eben auch auch da wieder so dieses spontane, schnelle Art zu fotografieren, wenn dann einer sagt, Jo Kappel, Schauspieler, äh, ich finde das äh, am besten dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, das bildet für mich Heimat ab. Und dann habe ich, hab ich ihn Ausgabe vom Grundgesetz gekauft, habe ihn das über den Kopf halten lassen und habe hab es regnen lassen. <lacht> <lacht> und es sind tolle Fotos geworden und oder, oder einer sagte, ja die Elbe ist so toll, dann hat er sich in die Elbe gelegt und hat ihn so von von den Elb äh, vom Elbwasser überschwappen lassen und, und äh, oder einer hatte dann seinen riesigen Teddybär mitgebracht, den wir dann einfach, den er immer in die Luft schmiss und dann auffing und dann kommt so dieser Teddybär so bedrohlich <lacht> auf ihn zu und das sind schöne Fotos geworden, die haben mir sehr viel Super
1: Spaß gemacht. Schön. Und was ist Heimat für dich?
0: Na, Heimat ist äh, das, was, äh, wo man alles das erste Mal macht. <lacht> Ach, also das erste Mal die Schritte übt, mhm. die Sachen anfasst, Vorsatz kommt zu jemanden anspricht äh, und so weiter. Mhm. Das erste Mal verliebt. Mhm.
1: Das ist Heimat.
0: Das finde find ich ist für mich Heimat ja Schön. Das, es war, gab, ich habe mich erst sehr dagegen gewehrt, gegen dieses Thema, weil mhm. ich Heimat so, das hat ja auch so was altbackenes Altbackendes und äh, althergebrachtes, aber als mir das dann klar wurde, das ist wirklich, das sind die Initialzündungen in deinem Leben, die du da erhältst, ja. Mhm. Und das bindet einen natürlich schon auch an den Ort, äh, auf dem man aufgewachsen ist, ne? In dem man aufgewachsen ist. Du
1: kommst immer aus Berlin, oder?
0: Ich bin in Berlin aufgewachsen, ja. ja. Ich bin geboren in, in, in Eichsfeld mhm. und äh, bin aber mit drei Jahren dann nach Berlin gekommen und kann mich an meinen Geburtsort nicht erinnern.
1: Okay, witzig. Aber du hast doch, glaube ich, auch, ihr habt doch irgendwann noch mal so ein, so ein Haus renoviert. War das nicht ein Haus eurer Familie? So auf
0: dem ja, das Land? ist mein mein Elternhaus in Berlin, genau. Mhm. Das habe ich übernommen und genau. Ja, ja.
1: Ich, weil das waren auch mal so kreative Prozesse. Du hast so viel nebenher, also neben der Fotografie, ihr habt ein, auch ein Haus gebaut, ein Mehrfamilienhaus gebaut, mit einer, mit einer Gemeinschaft von, von Menschen zusammen. Ja, ja. Auch das fand ich immer so abgefahren. Das war zu einer Zeit, als wo es noch gar nicht so um Vogue war, dass sich da so verschiedene Leute zusammentun und jetzt ein gemeinsames Haus
0: bauen. Ich meine, das ist ja, auch ja war auch eine intensive Erfahrung. <lacht> Auch eine kreativ schöne oder nur intensiv? Nein, das war, war eine sehr kreativ schöne Erfahrung, weil ich gemerkt habe also wenn ich jetzt nicht Fotograf geworden wäre, wenn das mir nicht so am Herzen gelegen hätte, dann wäre ich Architekt geworden. Ah, okay. Mein Bruder war schon Architekt, das war noch ein weiterer Grund, es nicht zu machen, weil ich wollte auch was anderes machen <lacht> als er. Aber ich, hab, ich merke einfach, dass ich da ein gutes Gefühl für habe, für mhm. Räume und für Zusammenhänge, die so, wie mhm. Räume so zueinander sich verhalten, wie man in einen Raum reinkommt und was dann passiert und so. Und das hat mir sehr geholfen, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich finde das heute auch noch schön. Also ich komme immer wieder gerne da vorbei. Das ist ja gegenüber vom Kaffee unter den Linden. Ja, genau. Und da haben wir jetzt ja zum Beispiel auch unten so eine ganz, ja, ganz, äh, so, 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 so eine Fliesenwand oder so eine Glas, so kleine Glasfliesen sind das. Mhm die aber nicht so einheitlich, so einfarbig sind, was ich dachte, was die ursprünglich äh, genommen hätten. Und ich habe ihnen dann vorgeschlagen, so ein ganz äh, ja, aufgerichtes Muster eigentlich. Ja. Das haben die genommen. Das haben die am Ende nach langer Diskussion wow. dann auch genommen. Und das sieht eigentlich auch bis heute toll aus. Und Graffitis äh, halten sich da nicht lange drauf. Und ja. es traut <lacht> sich auch keiner so richtig ran. Das ist war, war eine gute Idee. Und äh, insofern war Architektur auch immer ein ganz... Äh, ganz interessantes äh, ja. äh, Ding für mich gewesen und interessiert mich sowieso auch, wenn, wenn gebaut wird oder da äh, fahre ich gerne nach Berlin. Oder nach Paris, an. wie gerade, als der Akte ja, genau. Triumph genau. eingewickelt ja, 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 war. Ja, ja, genau, das war auch sehr schön, ja.
1: Ich fand es auch toll, ich war auch da und war auch ja? so. sehr, sehr wirklich, ich war am Tag, als es eröffnete sozusagen, ah. also am allerersten Tag und da hatten wir das Glück, dass tatsächlich nicht so viele Menschen dort waren. Ah ja. Und am nächsten Tag habe ich Bilder gesehen von Champs-Élysées, das war packed. Und war das der nächste, der nächste Tag war ein Sonntag und da war richtig mm. volle Kanne Alarm. Aber ich fand es besonders.
0: Ja, ich war dann am Dienstag da und dann ging es eigentlich. Das ja. war dann nicht mehr so schlimm. Ja, aber da war der Verkehr natürlich drumherum, ja, es genau. war nicht mehr so, so gemütlich da. So
1: schön, sehr schön. Ja. Sag mal, und hast du Pläne für, für die nächste Zeit, also fotografische Ziele oder Wünsche, die du, was du gerne machen möchtest?
0: Naja, also, ich, also das, das möchte ich gerne weitermachen, diese, mhm. ähm, diese, diese Fotogruppe und das mhm. dann eben auch mit, mit, mit Leben füllen oder mit, 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 mit einem Buch draus machen oder, mhm. oder eine Ausstellung oder so. Und dann will ich will ich eben weiter, also eigentlich will ich das weitermachen, was ich mache. Also Porträts finde ich sehr spannend, mache mhm. ich sehr gerne, mache ich sehr viel auch. Und eben diese Theaterfotografie sind so die beiden Sachen, die mir eigentlich am wichtigsten sind. Mhm. Diese inszenierende Fotografie würde ich gerne machen. Das Problem ist einfach, wenn man sich darum nicht wirklich kümmert und mhm. nicht hinterher ist und sich immer wieder präsentiert mhm. und äh, die, die Webseiten füllt und Instagram bedient, mhm. dann äh, kommen die Leute nicht auf dich. Und äh, deswegen bin ich ganz froh mit dem, was ich da mache. Mhm. Klar würde ich gerne auch inszenierende Fotografie machen, aber das ist, wie gesagt, da muss man sich richtig, dann muss man mm. sich dann richtig hinterher, hinterher, hechten und, und so weiter, ja. Ja.
1: Ach, schön. Und hast du eine Reise geplant? Ich meine, Corona macht das immer noch ein bisschen schwieriger, aber hast du irgendwas vor? Ich meine, du warst jetzt gerade in Frankreich, aber.
0: Ja, ich war, die, ich habe die, bin dieses Jahr ja viel gereist. Ich war in Italien, Frankreich und in den mhm. Alpen und habe viel fotografiert und, äh, das, das reicht mir erstmal. Sehr schön. Also, Sehr schön. Für nächstes Jahr vielleicht Portugal, Lissabon. Auch schön. Mhm. Naja, das ist vor allem interessant, in, mit dieser Art zu reisen auch. Mhm. Das ist, äh, ist eben so ähnlich wie das Fotografieren. Das ist eben, ich muss nicht vorher ein Hotel buchen, ich muss mhm. nicht vorher äh, mich irgendwo ankündigen, sondern ich kann einfach losfahren. Mit dem Bulli. Ich, äh, ja. ja. Schön. Und, äh, ich fahre dahin, wo ich hin will und, mhm. äh, und ich halte da, wo ich halten will. Und äh, wenn was Schönes, dann mache ich Fotos und äh, wenn nicht, dann fahre ich weiter und mhm. Das ist äh, eine tolle Art, so, damit umzugehen.
1: Akkabundierender Fotograf sozusagen. Ja, genau. Ja, Sehr ja. Schön. Schönes Verlügen. Bild. <lacht> Schönes Bild. So mal, zum Abschluss jetzt hast ja. du noch eine Idee oder möchtest du noch irgendwie Leuten mitgeben, die gerade dabei sind, sich vielleicht neu zu finden oder neue Dinge? Was würdest du denn raten so aus deiner.
0: Ja, also da das, da habe ich eine ganz klare Botschaft. Ich kann Das werde ich auch immer wieder, wenn ich so mit Jüngeren zusammen bin, ja. was soll ich machen und ich weiß noch nicht und so. Also das Wichtigste wirklich ist, etwas zu machen, wofür man brennen kann, also was, was einem wirklich am Herzen liegt. Und äh, aus zwei Gründen eigentlich. Erstens glaube ich, dass du dann auch erst richtig gut werden kannst. Mhm. Und zum Zweiten kannst du dann auch, äh, hältst du das, was an jedem Job irgendwie furchtbar ist diese Organisation die die Akquisition dieses ganze drumherum mhm. hält man einfach besser aus mhm. wenn einem die Sache an sich am Herzen liegt mhm. und äh, wenn so wie es mir eigentlich ging wenn mein Vater zu mir sagt ja lass dir das doch als Hobby ich bin heute das das Beste die beste Entscheidung in meinem Leben war wirklich dass ich dem nicht gefolgt bin, sondern mhm. dass ich gesagt habe, ich werde trotzdem Fotograf, obwohl das so eine unsichere Kiste ist und obwohl man so wenig Geld kriegt und obwohl man so wenig Chancen hat. Und äh, weil es gibt, wenn ich, wenn ich das jetzt so rückblickend sehe, dann waren vielleicht zehn meiner, Prozent meiner Arbeit war Fotografie. Mhm. Der Rest ist Orga. Organisation, Leute ranholen, mhm. äh, Requisiten besorgen, Besprechungen führen, Geschäftsreisen und, und so weiter. Also mhm. das war wirklich eine gute, gute Idee, dass ich das gemacht habe, was ich wollte und nicht dem gefolgt bin, was dann immer so geraten wird. Ich kenne also zum Beispiel meinen, meinen Vetter in München, der war, als ich damals auf die Fotoschule ging, war der Student und studierte Volkswirtschaft in München. Und der war dann immer dabei und guckte immer zu, wenn wir äh, Fotoschüler kamen mit unseren Ergebnissen. Mhm. Und äh, der ist ja heute Fotograf. Ach. Er ist Fotograf geworden, weil der der hat natürlich sein Volkswirtschaftsstudium den Eltern zuliebe zu Ende gemacht. Aber wie blöde, die ja. Zeit hätte er sich sparen können.
1: Naja, wer weiß, was es gut ist. Ja, Aber ja wer weiß, wofür es dem, gut ist. Er ist ja, dem klar. gefolgt. Das ist ja, ja, ja. Einem, seinem, seinem intrinsischen Motivation ja, ja. gefolgt. Und das ist ja das Tolle. Ach, ich bin froh, dass du Fotograf geworden bist, aber deswegen habe ich dich kennengelernt. Das ist toll. <lacht> ja,
0: finde ich auch. Also
1: vielen, vielen Dank, lieber Bert, es war mir ein Fest. Ja. Und ähm, ich freue mich auf viele weitere tolle Fotos von dir und auf dieses Buch. Ihr, ja. drei Jungs da. Okay,
0: ja, 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 ja. <lacht>
1: Darf ich nicht unbedingt dabei sein, wenn ihr eine Ausstellung macht oder ja. hintereinander laufen lässt? Also
0: ja, wie ja, so ja. in so einer Dauerschleife. Wir, waren ja. da alle in so einer wir denken gerade nach, wie wir es am besten machen. Ja. Ja, sehr schön,
1: ich bin gespannt. Also vielen, vielen Dank nochmal.
0: Ja, war mir ein Vergnügen.
1: Auf ganz bald. Ciao. Ciao. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast.